0: Section 14 de « La science et l'amour » par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Chapitre V. Les rameaux. Nous avons reçu de Pierre ce matin une lettre ainsi conçue. « De grandes choses se préparent, tandis que dans vos églises, vous fêterez l'entrée de Jésus à Jérusalem sur une route jonchée de palmes et de branches vertes, dans la plaine semée de cadavres et de troncs d'arbres, sans branche ni palme, nous chasserons la bête qui souille notre terre de France. Que vos âmes en prière soient étroitement unies aux nôtres. Ma pensée aujourd'hui n'a point quitté nos chers soldats. C'est pour eux l'heure douloureuse du calvaire, mais ils auront bientôt l'heure enivrante de l'entrée triomphale dans la ville que sut défendre la Vierge Geneviève. En attendant, soyons, nous les étudiantes de la montagne sainte, des gardiennes de la cité. Maintenons notre cœur pur, notre âme forte et notre intelligence claire. Ce matin, tandis que je priais de toute mon âme dans notre vieille église Saint-Jacques, exaltée par une sorte d'enthousiasme mystique, j'ai vu tout à coup, comme dans un rêve, Jacques agenouillé dans une autre église, celle de Geneviève, à Saint-Étienne-du-Mont. Un amour d'une force, d'une richesse infinie nous emportait tous deux. Jamais je ne m'étais senti si près de lui et pourtant si près de Dieu. Jamais je n'avais mieux compris l'amour. Ce rêve me semble prophétique. Pourquoi ne le réaliserais-je pas Il suffit pour cela de le communiquer à Jacques, par un mot, par une simple suggestion. Et sans hésiter, je viens de transcrire pour lui cette page de mon journal en ajoutant cette phrase. « Je serai jeudi 5 avril à la messe de sept heures à saint étienne du mont pour fêter la scène. Le banquet de l'amour, voulez-vous y prendre part 2 avril. Après la route semée de palmes, c'est le ciel semé d'étoiles. L'Amérique entre en guerre et se fait le champion du droit, de l'idéal. Salut aux étoiles. Jeudi saint, 5 avril. J'étais bien ému ce matin, lorsque je m'éveillai au petit jour. À peine avais-je repris conscience que je me suis posé l'angoissante question Jacques viendra-t-il ou ne viendra-t-il pas? Tout en m'habillant, tout en faisant ma chambre, mon esprit brodait sur ce thème les réponses les plus contradictoires. Ma raison me disait qu'il ne viendrait pas et même souhaitait qu'il ne vînt pas, car une conversion si rapide n'était point sage, mais ma sensibilité me disait tout le contraire, car elle croyait au miracle qu'opère l'amour. D'un pas rapide je montai la rue Soufflot, saisi et étourdi par l'air frais du matin. La rue était encore déserte, et je pouvais, sans être distraite, suivre ma pensée qui habitait déjà là-haut dans la vieille église. Lorsque j'eus gravi les marches de pierre, sans hésitation, le cœur haletant, je suis allé tout droit à la chapelle de Sainte-Geneviève, avec la certitude que j'y trouverais Jacques. Hélas, je m'étais trompé, il n'était point là. Mon espérance était déçue, et ce fut un vrai déchirement. Je m'agenouillai alors, la tête dans les mains, espérant par la prière calmer ma peine. Des larmes abondantes coulaient sur mes joues, silencieusement. Tout à coup, je sentis une main se poser sur mon épaule. Je tressaillis et me retournai. Jacques était derrière moi. Le choc fut si brusque que je n'en ressentis d'abord aucune joie. Sa figure, d'ailleurs, n'exprimait point la paix joyeuse. Elle était tourmentée. Certes, en venant, il m'avait fait un grand sacrifice, Irait-il jusqu'au bout M'accompagnerait-il jusqu'à la table sainte Je l'observais au lieu de prier. Il regardait obstinément la chasse d'or où reposaient les reliques de Geneviève. Des cierges tout autour la faisaient étinceler. De l'autre côté, sur le grand autel, le sacrifice achevait de se consommer. C'est l'heure de la communion. La foule s'ébranle. Moi-même, je quitte ma place sans rien dire, étrangement troublé. Tout à coup un pas s'attache au mien, je le reconnais, c'est celui de Jacques, et aussitôt une joie infinie détendit mon être tout entier, le soulevant dans une véritable allégresse. À côté de moi, à genoux, Jacques communiait au divin dans un bel acte de foi. Dieu avait consacré notre amour, il était garant du lien qui maintenant unissait nos deux âmes. Samedi saint, 7 avril. Nous vivons des heures graves. Jamais Semaine Sainte ne fut plus tragique. L'ensevelissement du Christ est cette année symbolisé par celui de Reims. cents obus tombés en deux jours sur la ville martyre. On entend partout de vagues rumeurs d'offensive. Nous n'avons plus de nouvelles de Pierre, et Philippe semble fort soucieux. À midi pourtant, les cloches ont sonné, leur voix n'a point changé, elles proclament toujours avec la résurrection du Christ le salut du monde. Pour les chères petites, elles annoncent tout autre chose. Elles annoncent la venue d'autres cloches qui leur sont chères, les cloches en chocolat. Maman et moi, nous les avions oubliées, et il a fallu leur frimousse malignement éveillée pour nous rappeler que leur âge ne devait point partager nos angoisses. Aussi cet après-midi, j'ai couru avec Philippe aux emplettes. Nous manquions d'entrain, une seule pensée nous obsédait. Reims et sa cathédrale, l'offensive et notre cher soldat. Tandis que nous traversions le pont des Arts, Notre-Dame attira nos regards. Elle apparaissait inquiète, mystérieuse dans ses lignes fines qu'une légère brume rendait indécise. Sans nous consulter, nous nous sommes arrêtés ensemble à la contempler, accoudés au parapet. Tout à coup, des cris d'enfants, des voix de femmes, commandant une manœuvre, nous obligèrent à baisser les yeux. Un lourd chaland glissait lentement, laborieusement sur l'eau grise. Toute une famille grouillante s'agitait sur le toit de la cabine en planche. Un chien était couché devant la porte basse, comme devant une niche dont il gardait l'entrée. La lourde cheminée du convoi, avant de s'engager sous le pont, s'affaissait doucement. « Voilà la France d'aujourd'hui en travail, me suis-je crié, avec la femme et l'enfant, et là-haut, c'est son âme en prière qui veille. Comment ne serait elle pas sauvée? Et nous avons repris, d'un pas plus rapide, notre route le long du boulevard du Palais. Quelle ne fut pas ma surprise, lorsque, tournant par hasard la tête du côté de ce vieil édifice, je vis Jacques descendant les marches du grand escalier. Il nous avait reconnus et se hâtait de nous rejoindre en nous faisant des signes. Attendons, Gémie. M'écriai je en prenant Philippe par le bras. Le voilà qui vient à nous. Peut-être nous apprendra-t-il quelque nouvelle. Nous fîmes halte et Jacques nous eut bientôt rattrapés. Il paraissait joyeux. Il me serra même la main avec une énergie qui me parut pleine de promesses. À quand l'offensive Savez-vous quelque chose, mis ?» s'écria Philippe. On parle du 16 au matin, mais rien n'est encore décisif. Ou plutôt, personne ne sait rien. Quant à ce qui me concerne, je sais quelque chose. Les ajournées de ma classe repassent devant un conseil. D'ici quelques jours, je serai donc fixé sur mon sort, et qui sait, sergent Astier, j'irai peut-être au feu sous vos ordres. » Puis, se tournant de mon côté, il ajouta, « Qu'en diriez-vous, mademoiselle ?»« Je dirai que c'est bien, et je prierai Dieu pour vous deux. Dès que je saurai quelque chose, je viendrai vous porter la nouvelle. Voulez-vous à la fin de la semaine prochaine, s'il y a du nouveau ?»« C'est cela. Samedi prochain, » reprit Philippe. « Je serai ravi de saluer le futur soldat et de donner au petit bleu les conseils de l'ancien. » et Jacques nous a quittés, me laissant le cœur réchauffé comme par un rayon de soleil. Enfin, j'allais pouvoir penser à lui avec enthousiasme, avec orgueil. Son âme vibrait à l'idée du sacrifice. Elle était généreuse, noble, élevée. Je pouvais sans remords lui donner toute la mienne. L'union se faisait sur un même plan, très haut. Je n'aurais plus à déchoir pour aller jusqu'à lui, et nous pourrions, au contraire, monter ensemble vers un même idéal. Mon cœur maintenant ne redoute plus, l'avenir. Quel chemin parcouru depuis huit jours Jacques avait grandi à mes yeux de cent coudées. Je le voyais capable de renverser tous les obstacles. Dimanche, Pâques. Nous avons trouvé ce matin en revenant de la messe une lettre de Pierre. Il est encore au repos et attend très calme et plein de confiance la grande attaque. Ce fut comme une halte dans notre angoisse qui me permit de goûter sans trop de remords la joie qui débordait de mon cœur. J'éprouvais d'ailleurs un tel besoin de la faire partager que je me mis en route, aussitôt ma besogne terminée, pour aller trouver Mademoiselle Claire. Je ne fus pas longue à gravir les cinq étages, et Marie eut beau m'annoncer qu'il y avait beaucoup de monde, je n'en fus nullement contrariée. J'acceptai d'avance tous les sacrifices. C'est si facile, lorsque l'amour chante en vous son hymne d'espérance. Je pénétrai dans la salle à manger. Tout un groupe de bonnes camarades s'y trouvait réunis. Il y avait Betty, Germaine, Alice, Marie le sage, la porte ne tarda pas à s'ouvrir et mademoiselle Claire entra. Nous avions chacune un bouquet de fleurs à lui offrir. En un instant, ses bras en furent chargés. Elle souriait au milieu des fleurs et s'écria « Mais vous vous êtes donc donné le mot aujourd'hui pour me faire des Pâques fleuries En temps de guerre, c'est un luxe qui n'est pas permis, que j'ai de joie à vous voir ainsi tout autour de moi. Mais venez, entrez ensemble. Personne n'a besoin d'audience particulière aujourd'hui. C'est jour de fête. » jour d'espérance, au milieu de tant de tristesse. « Ma petite Betty, je sais ce que vous souffrez. Nous souffrons tout avec vous, lui dit-elle en lui serrant la main. Et pendant près d'une heure, nous échangeâmes nos idées, nos sentiments, avec une délicieuse liberté. Pourtant, il fallait songer au départ. Je fus la première à me lever. Mademoiselle Claire trouva le moyen de retenir les autres pour m'accompagner seule dans l'antichambre. Dès qu'elle eut refermé derrière elle la porte de son cabinet, je lui sautai au cou en lui murmurant tout bas. « Je suis heureuse, il a fait ses Pâques, il est plein de courage, il va partir pour le front et nous allons être officiellement fiancés. » Ma sensibilité enthousiaste réalisait toute cette histoire. Ce soir encore je n'éprouve plus aucune tristesse, j'ai foi, mon Dieu. Que ce ne soit pas un rêve de mon imagination exaltée, de mon cœur trop prompt à s'émouvoir, à espérer. Jeudi 12 avril. L'atmosphère est de plus en plus chargée de nuages. Le front de papa ne s'éclaircit plus. Maman prolonge ses stations à l'église. Moi-même, je sens ma belle confiance s'en aller. J'ai toujours foi en Jacques, mais je redoute cette entrevue de samedi. De toute la semaine, il ne m'a pas donné signe de vie. Pourquoi 13 avril. Mon courage tombe petit à petit. Sans doute l'angoisse de l'offensive attendue étreint mon cœur, comme celui de toute la France, mais il s'y ajoute autre chose. Je crains d'avoir rêvé trop beau, car j'approche du réveil. Demain, je verrai Jacques. Demain, je saurai vraiment ce que je puis espérer. 14 avril. Il n'est pas venu, et je n'ai pas reçu le moindre mot d'explication. J'ai passé toute ma soirée à l'attendre dans une inquiétude folle, prêtant l'oreille au moindre bruit. Pendant deux heures, j'ai souffert ainsi d'une souffrance stupide, inutile, résultant d'une sensibilité trop vive qui exaspère encore ma vie d'intellectuel à laquelle manque le contrepoids de l'expérience. Philippe, ce soir, pendant le dîner, brusquement s'est tourné vers moi et m'a dit « Tiens, Jémy n'est point venu aujourd'hui. Je parierai que son conseil de révision est encore remis. C'était une fausse alerte. Tant mieux pour lui. Cela me ferait de la peine de le voir jeter dans la mêlée. »« Il n'est pas de taille à faire la guerre, celui-là. »« Eh bien, moi, je le regrette, » repris-je vivement. « La guerre l'aurait taillé à sa mesure en lui donnant l'énergie qui lui manque. » Philippe me regarda tout étonné. Le ton, la manière de ma réponse pouvaient trahir mon émotion. Je ressentais un très grand trouble intérieur, en effet. J'étais reprise par mon horrible soupçon. J'accusais Jacques de faiblesse, presque de lâcheté. Il tardait trop à parler à son père, il attendait que les événements fissent jaillir en lui la volonté, tandis que son amour aurait dû lui donner la force de les prévenir. Lundi de Quasimodo, 15 avril. L'offensive est déclenchée, et nous avons repris nos cours ce matin même. J'ai retrouvé Jacques. Il n'a pas essayé de se défendre. « Je ne pars pas pour le front, » m'a-t-il dit simplement. « Je suis versé dans un service auxiliaire. »« Alors je n'ai pas parlé à mon père. » À quoi bon le faire dans des circonstances aussi banales Il ne m'eût pas écouté. Son découragement est profond. Je l'ai senti et n'ai pu lui faire aucun reproche. Le mien est tout aussi douloureux, mais il faut qu'il se taise. La souffrance commune est trop grande en ce moment pour que nous ayons le droit d'écouter notre propre souffrance. 18 avril Elle va se continuant avec moins de violence la grande bataille et l'ennemi n'est point encore repoussé. D'autres foyers s'allument sur le front britannique, mais peu importe. Il faut regarder la situation en face, avec sérénité. Il n'y a que demi-succès. Quelle est donc cette force formidable qui résiste à tant de merveilleux courage Lutte de la matière contre l'esprit, de la force brutale contre la force idéale. Cette dernière sera donc toujours vaincue Et voici que cette pensée me remet en face de ma propre expérience. Oui, moi aussi je n'ai remporté qu'une demi-victoire. Qu'ai-je obtenu de Jacques après son effort religieux trop précipité Un demi-vouloir que le premier obstacle a brisé. Son âme ne s'est pas assez ouverte pour que Dieu, par la grâce de sa force divine, ait eu vraiment prise sur sa volonté. Jeudi 3 mai. Ciel bleu au dehors comme au dedans. Aussi ai-je négligé mon journal. Nous travaillons avec rage. Betty a eu la bonne idée de faire le partage des auteurs du programme. Chacune prépare donc le sien et apporte aux autres le résultat de ses recherches. C'est une économie de temps et un grand stimulant. La nature est enivrante. C'est la vie qui partout déborde. Elle déborde aussi en moi. Jacques, rasséréné, s'est ingénié à me faire comprendre qu'au milieu de notre travail intense, nous aurions besoin d'une détente. Une promenade au bois de Boulogne, de temps en temps, remplacerait avantageusement une séance à la bibliothèque. Je me suis laissé faire. J'ai cédé. C'est le nouveau régime. Il réussit à merveille. Quelle heure d'exquise liberté Nous avons erré partout à l'aventure, humant avec délice l'air embaumé, échangeant dans les coins solitaires quelques baisers rapides que l'on se donnait par surprise, comme deux enfants, heureux de s'aimer et de vivre, sans contrôle, au sein de cette nature de mai si riche, si belle, qui semblait nous sourire et nous encourager. Ce soir, je me sens tout autre, un sang plus chaud coule dans mes veines, mon cœur bat joyeusement. Je voudrais chanter un hymne à la vie, à la nature que j'adore en païenne, mais alors je crains d'oublier Dieu et la guerre, et mes frères. Philippe part dans quelques jours. Comme il est difficile de tout concilier, le devoir et la joie de vivre. Samedi 12 mai. Philippe nous a quittés ce matin. Il laisse un grand vide dans la maison. Papa et maman n'arrivent pas à dominer leur tristesse et, les petites mêmes ont une expression de gravité inaccoutumée sur leurs frimousse d'enfant. Après dîner, je suis restée auprès de papa à essayer la partie d'échec qu'il aimait à faire avec Philippe. Philippe se passionnait à ce jeu, il y trouvait tout l'intérêt d'une bataille. Je n'ai pas pu me passionner, n'ayant aucune aptitude de stratège, mais j'ai donné au jeu toute mon attention joyeuse, ce qui a fait que, pendant un instant, papa a oublié son fils absent. J'ai perdu du temps, mais... Je l'ai consolé. Lundi 14 mai. Notre travail avance à grands pas. Qu'on ne vienne plus me dire maintenant que l'amour est égoïste. Tout au contraire, il nous dilate l'âme au point que nous pouvons tout aimer, même l'austère devoir. Pourquoi aussi nous le refuser à nous, les intellectuels, sous prétexte que nous manquons de sensibilité, que nous avons trop d'orgueil, parce que nous ne voulons pas d'un amour qui abaisse qui nous ferait esclaves ou servantes d'un homme qu'un jour nous n'aimerions plus parce qu'il nous aurait abaissés. Notre orgueil est de la dignité. Notre cœur veut admirer. 17 mai, Ascension Je ne sais s'il est sage d'être content ou non, je ne peux plus juger, car ma sensibilité est maîtresse, mais elle ne souffre pas. Le remords ne se lève pas dans mon âme inquiète. Deux longues heures, il est resté près de moi, car j'ai cédé à ces instances de le recevoir de nouveau chez nous. La fenêtre large ouverte nous apportait beaucoup de clarté, un vent tout chargé de parfums du printemps et surtout plein de vie, de promesses. Nous avons essayé de disserter philosophie tout en prenant notre thé, en fumant des cigarettes. Une seule philosophie nous intéressait. Nous étions l'un près de l'autre et l'ivresse de cette présence nous faisait tout oublier hormis l'amour. Jacques, sans rien dire, s'est fait doux, soumis, et mes désirs de manière à ne point les dépasser, et j'ai répondu à sa douceur par ma tendresse. Un rêve où tout est indécis, mais harmonieux, et dont l'indécision fait tout le charme, nous a bercés tous deux. Je le continue encore ce soir dans ma petite chambre chargée de souvenirs. Je me sens incapable de faire un effort intellectuel, je ne le désire pas. Ce serait interrompre cette douce mélodie qui se joue en moi, et dont je ne veux pas perdre une note. 20 mai Je voulais aller voir la lampe ce matin, et je ne sais pourquoi je n'y suis pas arrivée. Il me semble que, si j'examine bien, je reconnaîtrai que je ne l'ai pas voulu vraiment. Voyons, j'étais libre à neuf heures. les petites pouvaient parfaitement se passer de moi pour leur toilette, maman était d'ailleurs revenue assez tôt de la messe pour me remplacer. Je me suis donc tout simplement menti à moi-même, et je rougis ce soir de mon insincérité. Je redoutais un blâme de notre chère Lampe si je lui avais dit dans le détail ce qui se passait. Alors, plutôt que de mentir ou de me taire, j'ai cherché des prétextes pour m'abstenir de paraître devant elle. C'est mal, et pourtant c'est permis d'aimer, et d'aimer à être aimé, pourvu qu'on reste dans l'ordre. Jeudi 24 mai, grande joie au logis. Philippe est définitivement versé dans l'auxiliaire. Le voilà établi garde-côte à Fécamp. Il rêvera la nuit à la belle étoile, mais sans risquer les balles. Et Pierre nous arrive en permission. L'atmosphère est de nouveau toute changée dans la maison. Pentecôte, 27 et 28 mai. Pierre mérite bien que je lui sacrifie Jacques. Il est si grand maintenant que les jours terribles de l'offensive d'avril ont passé sur lui sans l'ébranler. Oui, je me sens à côté de lui, prise d'une étrange émotion. Je pense à ce que doit être l'amour quand on le ressent pour un être fort comme lui, un être d'élite. Ce doit être la béatitude, c'est l'amour qui dure car on a sans cesse de nouvelles raisons d'aimer. C'est l'amour qu'il nous faudrait à nous, les passionnés, les enthousiastes intellectuels. Et moi, j'aime un faible, un tendre, un délicat. Voilà pourquoi j'ai beaucoup souffert, voilà pourquoi je souffrirai peut-être encore beaucoup, mais j'accepte d'avance ma souffrance. En l'offrant à l'esprit dont c'est en ce jour la fête, afin qu'il nous éclaire pour son plus grand bien à lui. Fin de la section 14. Enregistré par Pauline Latournerie.